0: Gute Nacht, Sonnenschein. Der Märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Hallo mein Sonnenschein. Wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne, und ich begrüße dich zur dritten Ostersonderfolge 2020 meines Märchenpodcasts. Dank der guten Fee Vater Morgana weiß Elisa nun, wie sie ihre Brüder retten kann. Doch wird es ihr auch gelingen? Das erfahren wir jetzt. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Da ertönte ein Jagdhorn zwischen den Bergen. Sie wurde von Furcht ergriffen, denn der Klang kam immer näher. Nun hörte sie auch Hunde bellen und floh erschrocken in ihre Höhle, band die Nesseln, die sie schon gesammelt und gebrochen hatte, in einen Bund und setzte sich darauf. Plötzlich kam ein großer Hund aus dem Gebüsch hervorgesprungen und gleich darauf noch einer und wieder einer. Sie bellten laut, liefen wieder zurück und kamen wieder herbei. Nach kurzer Zeit waren alle Jäger vor der Höhle versammelt, und der Schönste unter ihnen war der König des Landes. Er trat auf Elisa zu. Noch niemals hatte er ein schöneres Mädchen gesehen. Wie bist du hierher gekommen, du wunderschönes Kind? fragte er. Elisa schüttelte den Kopf. Sie durfte ja nicht sprechen, denn es galt die Erlösung und das Leben ihrer Brüder. Ihre Hände aber verbarg sie unter ihrer Schürze, damit der König nicht sehe, was sie zu leiden habe. »Komm mit mir«, sagte der König, »hier darfst du nicht bleiben. Bist du ebenso gut als schön, dann will ich dich in Samt und Seide kleiden, dir eine goldene Krone aufs Haupt setzen, und dann sollst du in meinem schönsten Schlosse wohnen.« Damit hob er sie auf sein Pferd. Sie aber weinte und rang die Hände. Allein der König sagte, »Ich will nur dein Bestes. Eins wirst du mir dafür danken.« Dann stürmte er fort durch die Berge, hielt sie vor sich auf dem Pferd und die Jäger jagten hinter ihm drein. Als die Sonne unterging, lag die prächtige Königsstadt mit ihren Kirchen und Kuppeln vor ihnen. Und der König führte Elisa auf sein Schloss, wo in hohen Marmorseelen prächtige Springbrunnen plätscherten, und wo die Wände und Decken reich mit Gemälden geschmückt waren. Aber sie hatte kein Auge dafür. Sie weinte und trauerte. Willenlos gab sie zu, dass die Frauen ihr königliche Kleider anlegten, ihr Perlen in die Haare flochten und feine Handschuhe über die verbrannten Finger zogen. Wie sie nun in all dieser Pracht dastand, war sie so blendend schön, dass der Hof sich noch tiefer vor ihr verneigte, und der König erwählte sie zu seiner Braut, obwohl der Erzbischof den Kopf schüttelte und flüsterte, das schöne Waldkind sei gewiss eine Hexe, die Augen blende und das Herz des Königs betöre. Der König hörte jedoch nicht darauf, sondern ließ die Musik ertönen, die köstlichsten Speisen auftragen, die lieblichsten Mädchen vor ihr tanzen, und sie wurde durch duftige Gärten in prächtige Seele hineingeführt. Aber nicht ein Lächeln glitt über ihre Lippen oder strahlte aus ihren Augen, die nur einen grenzenlosen Schmerz ausdrückten. Jetzt öffnete der König dicht daneben eine kleine Kammer, wo sie schlafen sollte. Diese war ganz mit wertvollen grünen Teppichen behängt und glich ganz der Höhle, in der Elisa gefunden worden war. Auf dem Fußboden lag das Bund Flachs, das sie aus den Nesseln gesponnen hatte, und unter der Decke hing schon das fertige Panzerhemd. Alles dies hatte einer der Jäger als eine besondere Merkwürdigkeit mitgenommen. »Hier kannst du dich in deine frühere Heimat zurückträumen«, sagte der König. »Hier ist deine Arbeit, mit der du dich dort beschäftigtest«, in deiner jetzigen Pracht wird es dich freuen, hier und da an jene Zeit zurückzudenken. Als Elisa das erblickte, was ihrem Herzen so nahe lag, spielte ein Lächeln um ihren Mund und das Blut kehrte in ihre Wangen zurück. Sie dachte an die Rettung ihrer Brüder, küsste dem König die Hand und er drückte sie an sein Herz und ließ durch alle Kirchenglocken das Hochzeitsfest verkünden. Das schöne, stumme Mädchen aus dem Walde war nun die Königin des Landes. Wohl flüsterte der Erzbischof dem König böse Worte ins Ohr, allein sie drangen nicht bis in dessen Herz, und die Hochzeit wurde gefeiert. Der Erzbischof selbst musste Elisa die Krone aufs Haupt setzen, da drückte er ihr den engen Reif so fest auf die Stirn, dass es ihr weh tat. Aber sie fühlte keinen körperlichen Schmerz, denn ein viel engerer Reifen legte sich um ihr Herz. Das war die Sorge um ihre Brüder. Auch ferner blieb ihr Mund stumm, denn ein einziges Wort hätte ja ihren Brüdern das Leben gekostet. Aber aus ihren Augen sprach eine innige Liebe zu dem guten, schönen König, der alles tat, um sie zu erfreuen. Und von Tag zu Tag gewann sie ihn lieber und wünschte von ganzem Herzen, sich ihm anzuvertrauen und ihm ihr Leid klagen zu dürfen. Aber das durfte sie ja nicht. Und so schlich sie sich nachts heimlich von seiner Seite, ging in ihr stilles Kämmerlein, das wie die Höhle ausgestattet war, und strickte hier ein Panzerhemd nach dem anderen fertig. Als sie aber an das Siebte kam, da hatte sie kein Flachs mehr. Wie sie wusste, wuchsen die Nesseln, die sie allein verwenden durfte, auf dem Kirchhofe, und sie musste sie auch selbst pflücken, aber wie sollte sie das bewerkstelligen? Ach, was bedeutet der Schmerz in meinen Fingern im Vergleich zu der Qual, die ich in meinem Herzen leide, dachte sie, aber ich muss es wagen, und der liebe Gott wird mir gewiss beistehen. Mit einer Angst, als ob sie etwas Böses vorhabe, schlich sie sich in einer mondhellen Nacht in den Garten hinunter und ging durch die langen Alleen und einsamen Straßen nach dem Kirchhofe hinaus. Hier sah sie auf einem der breitesten Leichensteine, hässliche alte Hexen, im Kreise sitzen. Sie zogen ihre Lumpen aus, als ob sie baden wollten und gruben mit ihren langen, mageren Fingern die frischen Gräber auf rissen die Leichen heraus und aßen deren Fleisch. Elisa musste ganz dicht an ihnen vorbei und sie hefteten ihre bösen Augen auf sie. Elisa aber betete leise, sammelte die Brennnesseln und kehrte damit ins Schloss zurück. Nur ein einziger Mensch hatte sie gesehen, nämlich der Erzbischof. Er war noch wach, als all die anderen schliefen. Nun glaubte er also doch recht gehabt zu haben, wenn er behauptete, es stünde mit der Königin nicht alles so, wie es sein sollte. Sie war also eine Hexe, und deshalb hatte sie den König und das ganze Volk betört. Am anderen Tage erzählte er dem König in der Kirche, was er gesehen hatte und was er befürchtete, aber während die harten Worte über seine Lippen kamen, schüttelten die geschnitzten heiligen Bilder die Köpfe, als ob sie sagen wollten, Elisa ist unschuldig. Der Erzbischof legte es jedoch anders aus und sagte, dass sie damit Zeugnis gegen die Königin ablegten und über deren Sünden die Köpfe schüttelten. Da liefen dem König zwei große Tränen über die Wangen herab und mit schweren Zweifeln in seinem Herzen ging er nach Hause. In der darauf folgenden Nacht stellte er sich schlafend und da merkte er, wie Elisa aufstand und sich entfernte. Dies wiederholte sich jede Nacht und jedes Mal folgte er ihr leise nach und sah, dass sie in ihrer eigenen Kammer verschwand. Und mit jedem Tag wurde seine Miene finsterer. Elisa sah es wohl, konnte aber nicht verstehen, warum. Das Benehmen des Königs flößte ihr zwar Furcht ein, aber noch größere Angst litt sie um die Brüder in ihrem Herzen. Auf den königlichen Samt und Purpur flossen ihre heißen Tränen. Wie blitzende Diamanten lagen sie darauf, und, und alle, die diese reiche Pracht sahen, wünschten, auch Königin zu sein. Indessen näherte sich ihre Arbeit ihrer Vollendung. Nur ein einziges Panzerhemd fehlte noch. Aber nun hatte sie kein Flachs mehr und nicht eine einzige Nessel. Einmal, nur ein einziges Mal noch, musste sie daher nach dem Kirchhof, um einige Hände voll zu pflücken. Mit großer Angst dachte sie an die einsame Wanderung und an die schrecklichen Hexen. Aber ihr Wille war ebenso unerschütterlich als ihr Vertrauen auf den Herrn. Elisa ging. Aber der König und der Erzbischof folgten ihr nach. Sie sahen sie durch die Kirchhofsporte eintreten und verschwinden. Und als sie näher kamen, erblickten sie die Hexen auf dem Grabsteine, gerade so, wie Elisa sie auch gesehen hatte. Da wandte sich der König entsetzt ab. Denn unter ihnen vermutete er ja nun sie, deren Haupt an diesem Abend noch an seiner Brust geruht hatte. Das Volk »Soll das Urteil sprechen«, sagte er, und das Volk verurteilte sie zum Tode auf dem Scheiterhaufen. Aus den prächtigen Königsseelen wurde sie nun in ein dunkles, feuchtes Loch geschleppt, wo der Wind durch das Gitterfenster hineinpfiff. Anstatt des Samtes und der Seide gab man ihr den Bund Nesseln, den sie gesammelt hatte. Darauf sollte sie ihr Haupt legen«, und die harten, brennenden Panzerhemden sollten ihr als Lager und als Decke dienen. Aber man hätte ihr nichts Lieberes geben können. Sogleich nahm sie ihre Arbeit wieder auf und betete inbrünstig zu Gott. Auf der Straße sangen die Gassenbuden Spottlieder auf sie. Niemand tröstete sie mit einem freundlichen Worte. Da schlug gegen Abend plötzlich ein Schwanflügel gegen das Gitterfenster. Es war der jüngste Bruder, der die Schwester endlich gefunden hatte. Sie schluchzte laut vor Freude, obgleich sie wusste, dass die kommende Nacht wohl ihre letzte sein würde. Aber nun war ja auch ihre Arbeit beinahe vollendet und ihre Brüder waren in der Nähe. Dann erschien der Erzbischof, um die letzte Stunde bei ihr zu sein. Das hatte er dem König versprochen. Aber Elisa schüttelte den Kopf, und bat ihn mit Blicken und Mienen, sie wieder zu verlassen, denn in dieser Nacht musste sie ja ihre Arbeit vollenden, sonst war alles umsonst, alles, Schmerz, Tränen und schlaflose Nächte. Mit bösen Worten entfernte sich der Erzbischof, aber die arme Elisa wusste, dass sie unschuldig war. Die kleinen Mäuse huschten emsig über den Fußboden und schleppten die Nesseln vor ihre Füße hin, um doch auch etwas zu helfen. Eine Drossel setzte sich an das Gitterfenster und sang die ganze Nacht hindurch, so froh sie konnte, damit Elisa nicht den Mut verlieren möge. Und eine Stunde vor Sonnenaufgang, als der Tag kaum graute, erschienen die elf Brüder auf dem Schlosse und verlangten, vor den König geführt zu werden es wurde ihnen geantwortet, das sei unmöglich, denn es sei ja noch Nacht, da schlafe der König noch, und er dürfte nicht geweckt werden. Aber die Brüder baten und drohten, so sodass die Wache herbeikam. Ja, der König selbst trat heraus und fragte, was denn der Lärm bedeute. Jedoch in diesem Augenblick ging die Sonne auf, und nun waren keine Brüder mehr zu sehen. Nur über das Schloss hinweg flogen elf wilde Schwäne. Aus dem Stadttor strömte nun das ganze Volk, um die Hexe verbrennen zu sehen. Ein elender Gaul zog den Karren, worauf Elisa saß. Man hatte sie mit einem Kittel aus grobem Leinwand bekleidet, ihr herrliches, langes Haar walte aufgelöst um ihr schönes Haupt. Ihre Wangen waren todesblass. Ihre Lippen bewegten sich leise im Gebet, während ihre Finger noch immer den grünen Flachs flochten. Selbst auf dem Wege zum Tode unterbrach sie ihre Arbeit nicht. Denn zehn Panzerhemden lagen schon fertig zu ihren Füßen und am elften strickte sie mit fieberhafter Eile. Sehet die Hexe an, sehet, wie sie vor sich hin murmelt, nicht einmal ein Gesangbuch hat sie in der Hand, nein, mit ihrem hässlichen Zauberwerk sitzt sie da, in tausend Stücke sollte man es ihr reißen. Alles drängte auf sie ein und wollte es ihr entreißen. Da kamen elf wilde Schwäne dahergeflogen, die setzten sich rings um sie auf den Karren und schlugen mit ihren großen Flügeln. Da wich der Haufen erschrocken zur Seite. »Das ist ein Zeichen vom Himmel! Sie ist gewiss unschuldig!« flüsterten viele, wagten aber nicht, es laut zu sagen. Nun ergriff der Büttel sie bei der Hand. Da warf sie in aller Hast die elf Panzerhemden über die Schwäne und plötzlich standen elf schöne Prinzen da. Aber der Jüngste hatte einen Schwanenflügel anstatt des einen Armes, denn an dem einen Hemde, das nicht ganz fertig geworden war, hatte gerade noch ein Ärmel gefehlt. »Jetzt darf ich reden,« sagte sie, »ich bin unschuldig.« Und das Volk, das sah, was geschehen war, verneigte sich vor ihr wie vor einer Heiligen. Sie aber sank leblos in die Arme ihrer Brüder. So sehr hatten Spannung, Angst und Schmerz sie angegriffen. »Ja, sie ist unschuldig«, sagte der Älteste der Brüder, und nun erzählte er alles, was geschehen war, und während er erzählte, verbreitete sich plötzlich ein Duft wie von Millionen Rosen denn jedes Stück Brennholz des Scheiterhaufens hatte Wurzeln geschlagen und Zweige getrieben. Da stand nun eine duftende Hecke, hoch und groß mit roten Rosen übersät. Aber ganz oben saß eine weiße leuchtende Blume, die wie ein Stern glänzte. Diese brach der König und legte sie auf Elisas Brust. Da erwachte sie mit Frieden und Glückseligkeit im Herzen und alle Kirchenglocken begannen von selbst zu läuten. Die Vögel kamen in Scharen herbeigeflogen, und es wurde ein Hochzeitszug zurück zum Schlosse, wie ihn noch kein König gesehen hatte. Sonnenschein? Bist du noch wach? Das war der dritte und letzte Teil vom Märchen Die wilden Schwäne von Hans Christian Andersen. Ach, das war spannend und gruselig zugleich. Und dieser Erzbischof war ein schrecklicher Geselle, die arme Elisa so zu verunglimpfen. Sie wollte auf dem Friedhof doch nur weitere Brennnesseln für die Hemden ihrer Brüder holen. Wie gut, dass sich alles zum Guten gewendet hat und die Brüder von Elisa alle erlöst sind. Obwohl, der jüngste Bruder wird wohl für immer tagsüber einen Schwanflügel behalten. Wie das wohl aussieht? <lacht> ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute ein paar Ostereier gesammelt. Es gab einen leckeren Kuchen und vielleicht auch ein Telefonat mit Oma und Opa. Sicherlich war es heute jedoch anders als die Ostern, die du bis jetzt erlebt hast. Doch auch heute gab es bestimmt einen schönen Moment, auch wenn er noch so klitzeklein gewesen sein mag. Das dritte Schokoladenei in deinem Mund, obwohl du weißt, dass es Bauchweh geben wird. Die kleine Meise im Baum vor deinem Fenster, die lustig umherhüpft. Überlege einmal, was dir heute so alles Schönes passiert ist. »Bald wieder«.